0: 沿线的都不能买了，特别是室内的全部能买了。你做个调研就知道了，电商早就冲击了。听懂了吗？必须符合几个特征，我我的高级班当中将会讲到。第一个，必须符合未来地铁大规模建设的周边地区；第二，必须沿街。详细的我会画图，到时候画图，整个把图画出来看看。而且必须符合城市特征。画图出来，在位置，到时候课程当中再详细讲。所以各位听好了，商铺不是大家想象那样的啊，百分之八十的商铺都不要碰了啊。其实大部分商铺都不能碰了，越碰越出问题，啊，压的你根本喘不过起来了，到时候啊。好了，嗯，所以说围绕住宅、围绕商住，这里面要举个例子。其实一线城市是限购的啊，但是一线城市好的投资品种里有一种叫商住两房，其实还是非常好的投资标的，非常好投资标的，北上广深都有啊。股票、债券，到时候我们再详细讲。所以家庭的大资金， 2 0 1 6年买房、买股，哎、啊，如果你一定要买买房，各位听好了，一二线城市的可投资性房产才有投资价值，其他没有的。所以其他我不建议，不太建议。买股票的话，如果你不敢买，你就买长期存在基金啊。如果你有信心对未来三到五年有信心买好公司的股权，那当然也是有机会的。很多也跌出价值来了。那哪些到底跌出价值了？符合什么特征？符合什么标准？我们到时候投资班的时候再详细交流。啊，到时候再详细交流啊。那这个这是大资金，家庭大资金，二零一六年的应该一个布局，应该一个布局。不同的家庭真的不一样啊，不同家庭不一样啊，有的家庭。其实就应该考虑这部分了，房产有的家庭其实就不应该着急考虑，特别是家里已经有房子的，也还是要慎重一些的，特别是第三套一定要慎重，未来房产税迟早要推出的啊，消化完库存就会收房产税，它是一个紧接的，所以不能超过三套，三套以上还有很大的问题的啊，小产权肯定不能考虑啊，小产权肯定不能考虑、啊，问题多了去了，好的。那还有一点，很多人也问过这点，说那黄金和美元能碰吗？啊，黄金和美元能碰吗？我问大家能不能碰黄金，黄能不能碰黄金？很多人买看到黄金反弹了是吧？啊，这个。我说一下黄金和美元啊，第一，黄金我是不建议大家碰的啊，为什么呢？几点原因吧，啊，昨天在高级班讲的非常详细了，今天就简单讲。第一，呃，现在货币已经不是金本金本位了，这点大家知道啊，黄金已经不是各个国家的这个货币依托了呵呵，货币的这个核心的这个轴了，毛。黄金的价值现在主要是两点，第一是有些工业生产还用到黄金，第二就是。全球很多国家都有买黄金的这个习俗，特别是印度啊、像中国啊这样的，对吧？金戒指呀、啊、金项链啊等等的这种装饰还有很多需求，但是这种需求已经远远失去原来黄金作为货币的这个货币的这个准绳的这个功能已经没有了。大家知道这个货币这个金本位是七十年代的时候就已经废除了，全球货币主要参照美元，美元主要参照石油。啊，过去从70年代以前是参照黄金，就世界有多少黄金就能用多少货币。70年代到过去这么些年里，一直都是参照石油的，啊，有多少石油，然后就有多少货币，然后就有多少美元，然后各个国家在锁定美元。从最近这个阶段来看，国际经济形势确实发生了重大翻天覆地的变化，极有可能。因为什么呢？因为原油也发生了重大变化，这个美元现在现在各个国家这个货币现在不知道参照物在哪儿了。所以基本是各定各的，所以大家也可以看到了，疯狂贬值，对吧？各个国家都在疯狂贬值，各个国家都在疯狂的这个这个这个印钞票，这个各个国家的经济形势都不景气，这就造成了这种经济的混乱，就造成了经济的混乱。这种经济混乱的情况下，那各个国家的货币就发生了这种很大的紊乱。在这种情况下，那黄金有没有可能？就像那个宋鸿兵讲的，有没有可能又成为了世界的这个货币的这个准绳呢？不能说没有这个可能性，但是可以明确告诉大家，只有只有可能爆发大规模的世界大战，世界又发生了大规模的倒退的情况下，才有可能重新启用黄金。记住，就是世界只有发生重大的这种战争，而且破坏性非常大。把这个社会创造的很大价值全部消灭到一定程度的时候，黄金才有可能重新使用。而这个过程当中，大家知道，现在是核核武器的世界，打大仗的可能性还是微乎其微的，非常非常之小。所以总体来看，我觉得黄金已经很难再成为各个国家货币的衡量了，因为它黄金没有那么多，它不可能，它已经跟不上科技的发展和这种物质的裂变的发展了。所以，我个人认为可能性微乎其微。我刚才讲了，柳丝黄金的异线就有两点，第一个是工业生产当中用一部分，第二是就是，呃，老百姓的，就是世界东亚，特别东亚地区各个国家这种装饰要用一部分，就这两个地方用，别的地方就是一个就是一个那个异已经越来越弱，越来越弱了。所以说呢，对大家来说，我不建议大家黄配黄金了哈。黄金其实你要实在想配，你就藏两根金条，藏在你家床头柜上，或藏在你家冰箱里。我有个朋友买两根金条，藏在冰箱里。我说改天你卖冰箱时候忘记了，你的金条就没了。其实没什么用了，最大的用处是什么？万一有一天真的发生动乱了，发生打仗、发生动乱什么的了，把金条装拽在装在口袋里，可以那个那个那个跑路过程当中、逃难过程当中，看过一一九四二是吧？逃难过程当中可能能救你一命，也就这个也就这个作用，别的作用我觉得也没有了啊,啊。所以我不建议大家配黄金。那大所有的大宗商品啊，围绕黄金像大宗商品都是继续下跌的，都是底部反，就是极有可能未来还是继续下跌的。第二就是底部反复，可能到底部了，它就反复不断的反复，可能很多年要反复。像原油，你敢买原油吗？巴菲特敢买一点是吧？其实巴菲特也没有大规模抄底原油啊，你别看新闻那么报道，巴菲特买的也就几亿美元的，巴菲特手里有几百亿美元，他只买了几亿美元的，大家想想十顶多十亿美元的吧。这叫做大规模抄底吗？这根本不是。什么时候巴菲特买一百亿美元的石油呢，那就是抄底了。那根本现在根本不是。所以说，呃，这个这个这个，你要有胆量抄底原油石油的话，你不要买什么原油期货，你就买上市公司的石油公司的股票就可以了。我建议大家还是慎重啊。为啥呢？因为这个这个这个这个还没到底部啊。钻石就更不能买了啊。钻石钻石。大家知道，大部分钻石是低于一克拉的，低于一克拉钻石根本就没有人收的啊，根本就没有人收的，这是第一点。第二点，钻石这个东西本来就是个巨大的谎言，呃，其实没什么意义啊。所以各位教室里各位听好了，等你结婚的时候，你不要让你，你别让你男朋友给你买钻石戒指啊，花两万块钱买的那个东西其实就是个装饰品，你逃难的时候也没用。我告诉你买什么，买白金戒，买铂金戒指啊，别买钻石的，钻石的没用，就是就是你花两三万块钱买了一个买了一个一文不值的装饰品，我不骗你。你买铂金戒指，逃难过程当中被人家救你一命。你买那个那个那个钻石没有半点价值啊，所以很多人都不知道是吧？为啥叫做钻石恒久远，一颗永流传呢？就是让你永远都不卖，让你花五五五万块钱买一个东西永远都不卖，明白了吧？就是一个玻璃，这就是一块玻璃。我跟你说，小玻璃不骗你。你你不信，拿你的钻石去，你去你买的时候他告诉你，我们可以回购，我们可以回购。你不信，回购试试去。它的回购是你换一个大的，我跟你说，它回购的意思是你，我们去泰国旅游的时候，各位，我们去泰国旅游的时候，那泰国那些导游忽悠那个领队忽悠我们买钻石，你知道怎么说的吗？说买那个珠宝，说我们的珠宝是可以回购的哦。如果你买了的话，有一天你想换更大的，你可以回来，我们可以给你折个价格，你可以换一个更大的哦。其实它的意思大家知道了吧？你你买你买一万块钱的，下次你买个三万块钱，它可以回购，然后给你换更大的，它不会回购的，懂了吗？它只让你换更大的。钻石啥意思？一样的道理，你不相信，了解一下。第一，这个全球的钻石市场交易市场只有几个，上海有一个，你去看他收不收小小克拉的，根本不收，都是收大克拉的。第二，咱们从小是不是看到很多电影里头黑帮黑帮这个交易，对吧？黑社会交易的时候都是打开，夸、呃、钻石，夸、呃、那么多钱是吧？然后经常说，我不要钱，我要钻石。其实你要知道，那那、呃、这里面这都是广告，你知道吗？就世界控制钻石的就就就,就一家公司，其实就那个那个家族和那家公司把每一个电影里黑社会交易的都给了钱的，你知道吗？全让你相信哇，钻石值钱，钻石值钱，钻石值钱。其实钻石,石，我跟你说，你根本就没有买，找不到销售渠道听懂了？所以不要买钻石，大家听好了，买铂金，记住啊。然后那个这个这个这个底部区。所以说，我应该贵金属说清楚了啊，所有贵金属大家都不要碰啊，所有贵金属都不要碰啊，邮币卡根本就不要碰。哎呀，还书画呢，你首先你要知道你懂不懂啊？往下走，汇率，汇率贬值啊，整个经济不稳定的这个汇率肯定是要做贬值的，就是人民币逐渐是有贬值的预期的。那贬值的过程当中呢，预计还会贬值，但是那换不换美元呢？我问大家有没有换了美元的？换了美元的打个一，我看看有没有换了美元的。很多人换美元了是吧？换了美元你往哪放？各位各位土豪，你换了美元往哪放？放保险柜里还是存在你家里，还是存在银行保险柜，还是存在银行？好、啊，说存银行的，你知道美元的利率是多少吗？存银行的美元的利率是多少？你按人民币存，你知道是多少？美元利率是多少？存美元利率是多少？美元利率是百分之零点几，好不好？就是你拿你拿美元存的银行利率是零点几，好不好？你拿人民币存存两三年期还能到个百分之二点几呢？那是零点几好不好？所以各位听好了，啊，除非你家是土豪，钱多的不行行，你换一点，其他大部分其实不用换啊。一般来说，买入美元的人是这三种情况、啊，各位听好了，这三种情况买入美元，要不然不用买啊。这三种情况买入美元，没声音了吗？现在好了吗？现在好了吗？好了吗？现在好了吗？现在好了吗？现在好了吗？现在好了吗？好了，好的，那我们继续啊。那个，所以呢，一般来说是不买美元的，各位啊，买入美元就三种情况可以买入美元啊，各位听好。第一，买入美元，就三种情况可以买入美元。第一是经常出国，就如果你经常出国。你是经常出国的人啊，一年要出国两三次、三四次，经常出国，经常要用外汇，经常用外汇。各位听好了，你可以买买一点美元存在银行。第二种情况，孩子留学，因为大家知道现在孩子留学出国一年也得花几万美元吧，所以基本上四年下来，或者是研究生、博士下来，花个十万美元、二十万美元是很正常的。所以换两美元可以不可以？可以做一定的保值。第三种就是海外配置资产，比如说刚才的土豪是吧？我去伦敦买个房子，我去澳大利亚买个房子，我去美国买个房子，我去什么新加坡、马来西亚旁边的森林城市买个房子，海外配置资产的换美元，这是有，这是他们这三种情况换美元是有价值的，因为什么？他除了这个保值，他还开，他还要用，大家懂了吧？他还要用，明白了吧？他还要用，你不用，你你不用的话，你这个那、这个，你这个怎么弄呢？所以说。这是你有这三种情况的保障的情况下，你再换美元，要不然不要轻易换。大家听懂了吧？要不然一般不用轻易换啊。所以好，黄金和美元大家听懂了吗？持有人民币就行了，人民币的理财其实还是可以的啊。这点听懂了吗？听懂打一，听懂打一。好。还有一个呢，就是整个国际经济金融形势。我在我在二十一号的公开课的时候啊，我在二十一号公开课的时候给大家大概讲过了。我这里面围绕今天的主题在延伸延伸啊。这个目前大家看得上了啊，现在我觉得还是以以谨慎心态为主。各位听好了啊，以谨慎心态为主，什么意思？哎，该持有点现金还是得持有点现金的，不能着着急急的买资产，特别是在今年要慎重一点。因为什么呢？因为今年稍微慎重一点，把钱留好了呢，极有可能，如果真的爆发国际性的经济危机，各位听好了啊啊，在未来阶段，各种资产都会有低点，比如说房子呀、啊，比如说股票啊，都会有低点，那时候再买也是来得及的，所以要慎重和谨慎。国际上大家可以看到了，国际大宗商品跌的已经一塌糊涂了，未来有没有可能跌，还是有可能的啊，像什么煤炭、石油、钢铁、铁矿石，呃，乱七八糟的东西吧，叫大工大宗商品。现在很多国家都是负利率了啊，很多国家负利率，万一这个严重传导过来，国际经济危机一旦爆发的话，更多国家将会负利率，中国的利率也会越来越低。现在各国货币争相贬值，我相信大家已经看得到了啊，各个国家现在很多国家现在委内瑞瑞拉直接贬了 30% 很多国家都在贬值，中国人民币如果扛不住也会陆续贬，美元也会贬，所以这个要注意。第三就是资本市场现在都是熊市了啊，包括美国、中国各各个国家现在基本上都是熊市啊，也目前有点征兆，还是有还是有爆发经济危机的影可能性的啊。第三个再往下延伸，就是现在战争的风险也是越来越大了啊，因为历史上的战争都是伴随着大规模的经济危机的。我们随便去看<咳>，第一次世界大战伴随着一九二九年到一九三一年的经济危机之后，对吧？第一次世界大战。第二次世界大战也是伴随着经济危机的，所以经济危机基本上都是要以战争来伴随相伴随的。到底打多大，到底打多小，我们其实都不知道。但是总体来看，我相信大家是有感觉的啊。今天的新闻我刚看了，呃，中国二十多架轰六战略轰炸机，三十五个小时万里奔袭四次起降，这是今天的，这是今天的今天的新闻。啊，中国其实也在做备战的准备呢啊，军区已经改成战区了，对吧？五大战区所有的演习都是实弹，其实这些都是战争的风险越来越近啊。这有时候不是你想打仗，有时候是别人别人会打你，所以你得做好准备，真的是这样的。到底能多大不知道，各位啊，到底能到底能多大，这是真是不知道的。但是我个人认为，现在真的要谨慎，各位听好了，要谨慎，懂了吗？就是。哇！不要，千万听好了，不要借钱买资产，不要尽量不要贷太多款，啊，你们一旦大家想想，一旦发生国际性的经济危机，你还贷款几百万，你压力大不大？所以说各位听好了，经济形势不景气的时候，不要借钱，不要贷款。其实啊，我跟各位说，我先说完啊，其实正常的经济危机跟我们大家的生活是没有太大影响的，大家知道吗？就其实是没有太大影响的，就是我们个人是感不到、感受不到的。只要不到打仗的地步，我们是感受不到的。大家知道，我们是感受不到的，跟大多数人的生活其实是没有太大关系的，真的。就是跟你的资产会有关系，比如资产涨跌啊。但你长期的话，你不考虑它，其实也是没关系的啊。所以大家看，对国内来说，对，但是经济危机，记住不要借钱，这确实是不要借钱，这一点非常重要啊。现在年轻人随随便便就能借钱，我觉得风险很高啊，不要借钱。经济形势好的时候，你总觉得你能还得了，对吧？你的你有工资收入，但经济形势不好的时候，你还是有风险的啊。所以各位听好了，第一个，国内肯定是产能严重过剩的很多行业就会逐渐被淘汰的啊。供给侧改革其实就是压缩这个过剩产能，房地产还做了调整，在房地产政策的放松，对吧？让房地产再支撑中国经济再走一走。现在中国的整个中国的经济结构转型其实是结构性的，就冰火两重天吧，有的行业特别好，有的行业就。就有问题，这三点是跟我们今天课程相关的啊。第一个，各位，货币宽松，现在大家已经看得到了，这个中国的整个货币现在从一月份到二月份都是宽松的，为什么要支持经济的改革和发展？汇率的贬值也支持外贸的发展，支持经济的增长啊。资金现在比较多，所以它会流窜到股市，流窜到楼市，会会造成大量的波动。比如像现在上海的楼市、北京楼市这种二手房涨价，就是短期的这种串资金串造成的。但有没有可能长期这样？我觉得也不太可能，因为不太可能持续。但是你要长期看，股市也会造成上下波动，造成上下波动。所以说，在未来二零一六年总体上，我个人感觉就是不要借钱，尽量不要负债啊，尽量不要着急。特别是教室里有很多三十岁以下的年轻人。不要着着急急的要负债去买，付很多很多债去买买这个这个买房子也好，买其他东西也好，我觉得这个还是要慎重的啊，还是要慎重一点，谨慎一点，谨慎一点。呃，大概就是这么一个，大概是个这么一个情况啊，就大家要知道整个这个经济形势，要知道经济形势。好，所以说对于我们中产阶级家里除了房子已经有了，还有一些钱的怎么资产配置？啊，这个就是家庭资产配置的问题了。我们把它分散开啊，有的是房产，有的是啊债、呃、券基金、货币基金，有的就可以作为股票啊，或者那个那个指数基金等等都是可以的，都是可以的。其实二零一六年最适合干的事情是干嘛的？各位，对于大多数人来说，二一二零一六年最适合干的事情，告诉各位是两件事。第一是学习，反正经济不景气嘛，对吧？我的行业，哎，我不好的行业不好的人，你去换行。行业好的人，你就做好本职工作的情况下学习，然后有时间的时候旅旅行，对吧？多看一看。旅学习是干嘛？长精、长能力、长眼界。每天晚上多学习，旅行是干嘛？开拓视野，哎，到处看一看。国内也好，国外也好，增加你的眼界，了解多元的人生啊，原来人生可以这么过啊，原来人生不用活在钱眼里啊，原来人生还可以那样过，多去看一看人生。学习是为了什么？长智慧。旅行是干嘛？开阔眼界。你知道未来的几十年你怎么活？等经济形势好的时候，你就知道怎么过了，你知道吗？所以， 2016年最好的其实是做这两个事儿啊，学习加点旅行，加点旅行啊。其实旅行也花不了你多少钱，你一年出去四次，每次五千块钱，能有多少钱呢？好，所以说呢是这样的。那说到学习了，那我们就看这儿啊。我们这个这个这个这个二零一六年的二三月份，大家看今天已经是到二十四号了啊，今天已经到二十四号了哈。二十一号我们讲了一次公开课，然后昨天二十三号我们是高级班的课，高级班的呃就是那个经济分析包括资产配置呃投资策略的课讲的比较细啊，昨天讲完了。今天是我们年终奖啊、压岁钱等等的一个投资理财的一个公开课。我们待会儿有时间，要给大家打点一啊，别着急。然后明天呢，是我们哎，教室里各位，教室里各位有没有这个有没有这个那个那个啊？三月份要换工作的，三四月份换工作的打个一，我看一下，三<咳>四月份换工作的。好，这么多人要换工作，呃，格局的 VIP 学员或者是已经报了生涯决策的，你就二十六号开始要上这个生涯决策课了。其他人你要换工作的，你要面临很多问题，你要考虑第一个是你要转行转到什么行业，第二个是这个这个未来你未来十年到二十年你到底走什么路线，怎么入行，怎么发展等等，这是我们生涯决策课的内容啊，这生涯决策课的内容。二十五号明天啊是春春老师讲求职，刚才打一的同学听好了，怎么写简历，怎么面试，明天来认真听。啊，我们的求职技能课是免费的，不在我们的正式课当中，免费向大家开放的。所以怎么写简历，怎么面试，相关的问题，明天晚上黄春春老师会讲得非常详细，非常详细。所以机会难得啊，明天晚上认真过来听，把你把你简历的问题、面试的问题，明天给你解决掉。听懂了吧？这是明天的二十六号生涯决策课，二六二七二八一二三生涯决策课，整个要转行，刚才打一的人可以认真考虑啊。好了，然后六号有我一个公开课，然后八、九、十、十一、十二、十三是我们的投资理财初级班，是投资理财初级班，我会把整个这个，你要是理财小白，啊，我们的这个初级班是干嘛的？初级班就是解决理财很多小白问题的，给大家扫盲了，然后增加概念，增加知识。增加知识。如果你参加完初级班，你觉得有效果，并且你要学更丰富的东西，再换啊。好，现在卡吗？现在卡吗？现在卡吗？好，稍等一下啊。好了，那不卡了，我们就继续啊。好了，不卡了就继续。所以说呢，投资理财初级班主要是解决大家理财知识，理财知识是小白，让大家了解基本的知识，学习基本对各个资产做基本的了解。你能从理财小白变成什么呢？变成一个至少是个理财的明白人，变成个明白人。如果你想变成达人，那还得往上走。这六堂课大家可以讲，我们所有的课程都是一年内免费复训的啊，一年内免费复训的。初级班也非常便宜啊，一千两百八。初级班非常便宜，所以你们自己找班主任做咨询。然后整个三月份会有销售的初级班，会有销售的初级班，会有一期商业游学，十六号到十九号有一期商业游学，会有创业创富的初级班，就三月份是比较丰富的啊，因为刚过完年，我就把这个做个预测预告。我这里有一个非常重要的内容啊，呃，我们的商业游学是三月十六号到十九号，我二十一号做过讲解了，我待会儿再做个讲解、啊，大家别着急，现在已经人数已经将近一半了。然后韩国的商业游学营呢，我们一直在推进当中。呃，原本计划是四月中下旬啊，由于各种原因，很多学员都反馈四月份刚过完年比较忙，很多事情比较忙，所以有时间想稍微推迟推迟，放在第二季度。但是先给大家来点礼物吧。好，现在大家打开手机，现在大家打开手机，用手机登录的就别着急了，就听我说啊。现在大家打开手机，打开那个格局视野的二维码，或者你扫一下。如果你没有的，你扫一下，扫一下二维码，我给你们送个好礼物啊！打开，呃，格局视野有个二维码，大家打开了吗？格局视野有一个公众号，格局视野有个公众号，格局视野有个公众号，打开了吗？打开里头有一个格局微店，看到了吗？各位，格局微店，格局微店，对。微信我们有个公众号，微信有个公众号，没有的人你们扫一下，扫一下，有一个格局商学院的，有一个格局商学院的公众号叫格局哦，叫格局视野，格局视野，然后打开里头有个趋势，看到没？底下有个趋势，趋势你点开有个格局微店，看到没？格局微店，格局微店点开以后，第一个大家看第一个，第一个韩国原装进口的家用或车用的空气净化器，我给大家解释一下啊。这个是我们联系商业游学呢，是我们一个学员，就是我们格局的一个老学员，他呢和他母亲一直都是在都是在韩国的，都是在韩国的。然后呢，这个这个这个这个，我们跟他对接的，帮我们对接了很多韩国的企业，呃，三星啊，很多企业去游学内容，呃，行程单其实我们现在已经排出来了，已经排出来了。然后呢，一直是做这个中韩之间的活动，正好有一个空气净化器，呃，我只要了，他们一直做。韩国的原装进口空气净化器到中国的，我只要了一百五十台，就我只要了一百五十台。这个空气净化器是面积不大啊，它大概十五平米左右的，就平十五平米左右的。呃，那个那个韩国原装的空气净化器，家用也行，车用也行。整个这个空气净化器呢是这个这个叫什么？呃，在国内的电商网站，包括淘宝的那个海淘网站啊，大概是八九百块钱吧，大概八九百块钱，我只要了一百五十个。啊，我只要一百五十个，它适合它适合那种家庭用，就是卧室母婴，它其实专门是为母婴准备的，它其实专门是为母婴准备的，专门是为母婴准备的。然后呢，十五到二十平米其实都可以，就是母婴的里头有简单报告，大家可以看得到。呃，在在那个呃那个那个那个叫什么淘宝里，大家可以包括那个电商网站、啊。十八九百的，我我只要了一百五十套，我只要一百五十套。其实我们就是加上运费了，我给大家一百五十套。我们的格局的老学员，你们可以重点考虑啊。如果有需要的话，基本是给母亲或孩子的那种卧室用的小屋子，大概十五到二十平米左右。呃，有各种颜色的，现在好像有白色、蓝色、黄色，三百九，基本是就成本价吧。我就拿了一百五十个，我说能我们的微店能销售多少销售多少，剩余一部分到时候升级 VIP 的，到时候我们做点礼物送也是可以的。所以大家，你们如果需要的，可以考虑。能打开吗？大家能打开吧？那是后面了啊，不是现在升级 VIP 送，我们最后能剩余，看能剩余多少个，到时候三月份搞活动再考虑啊。三百九不是七百九，三百九啊，大家应该能看到吧？规定就是大家可以放心，可以信任，因为这个这个这个是我们呃格局的学员，格局的学员帮我们在他长期在韩国工作，韩国他长期在韩国工作，然后这个一直做韩国原装进口到中国东西的，我看他这个东西比较好，我就要了一百五十个，大概就是这样，嗯，一般是北方用的啊，北方的三四月份还有还有空气化器，你们自己比较一下，反正其实是真的是第一是很便宜了啊，第二是确实是原装韩国进口的，我就要了一百五十个。我们就测试电商吧，测试我们的电商就拿就拿出来用了，所以你们如果有需要的，完全可以考虑。嗯，可以扫二维码，在格局的微店里大家可以看得到，在格局的微店里可以看得到，只有一百五十个，只有一百五十个，而且价格确实非常非常低了，只有一百五十个。叮咚音箱我就做了一点点。因为叮咚音箱，我就做了，我们就我就给我们的，我就给我们的游学的学员和那个 VIP 学员，呃，发售了一一小部分叮咚音箱，正好遇到这个了，我就我就相当于是个韩国跨境电商这个东西吧。还卡吗？稍等一下啊。好，今天的课程就到这儿。